0: Elipisita Sports Elipisita Sports Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio sobre la Liga Superior de Baloncesto de Costa Rica Donde vamos otra vez a... A recapitular los marcadores y los encuentros que tuvimos esta semana y igual que la semana pasada hoy me acompaña Carlos Alpizar
1: Bueno David, muchísimas gracias de nuevo estamos aquí para, para poder llevarles cómo fue esta, esta jornada de de la, de la Liga Superior de Baloncesto. Tuvieron encuentros algunos cerrados, otros un poco abiertos. Hubo una sorpresa, si se podría llamar de esa manera, y también darles todo nuestro criterio de cómo fueron los partidos, tanto en masculino como en femenino.
0: Bueno, como mencionaba, el femenino empezó esta semana, pero empecemos de una vez con los partidos, tanto de jueves como del sábado, en la rama masculina. El primero de los encuentros fue a su vez heredia contra... Codea la Juela, dos de los equipos más jóvenes de este campeonato y que las bases son principalmente
1: eh, jugadores de Juegos Nacionales. Sí, David, pues aquí podemos notar que el equipo de Ereya fue el que ganó por seis puntos. Fue un partido donde ambos equipos tuvieron sus ventajas, fue un partido cerrado. Aquí, más que todo, el equipo Ereya no logró sacar pues, el gane a punta de sus dos jugadores de experiencia que fueron Amir Alvarado y Ernie Forrester. Por parte de Amir Alvarado, él hizo 20 puntos y 8 rebotes, mientras que Ernie aportó 18 puntos a, a sus compañeros y desde la banca podemos ver que el joven Alexander Castro realizó 13 puntos, donde obtuvo bastante cantidad de minutos, fueron 29 en total, eso se nota que Arguello tuvo muchísima confianza en él para poder este, llevarse la victoria.
0: Carlos, y en ese partido hay algo que incluso lo mencionaban en la transmisión de temas tanto Ernie como Amir inician el partido tal vez un poco eh, fríos y más que todo en, en el perímetro, ¿verdad? Un equipo de la juela que no tiene mucha altura y que ya después en la segunda mitad del encuentro vemos como a, tanto Amir como Ernie empiezan a a utilizar esa experiencia y ir más al aro sacar faltas aprovechar la estatura de él, de él para lograr la victoria para los heredianos
1: exactamente David pues al inicio estaban como heredia un poco perdido en cuanto a a su desarrollo ofensivo Amir se, uh -huh. se veía que estaba totalmente afuera no, no, no aprovechar su estatura, no aprovechar su experiencia para poder llevarla al aro, pero a partir ya del, de la segunda mitad pudieron hacer ese, esos pequeños ajustes, tanto orgullo como los jugadores, para que se pudieran llevar esta, esta victoria tan ajustada.
0: De, de Alajuela vamos a hablar en,
1: más adelante, porque
0: Alajuela fue el equipo que esta, esta semana le tocó jugar doble, tanto jueves como, como sábado. Vayamos al segundo partido de este día. Un encuentro entre Pérez Celedón y el actual campeón Dan Ramón. Y contanos, Carlos, un poco sobre lo que fue el regreso del, del rifle de Jackie Cuña en, en este
1: partido. Bueno, pues uh, más que todo Jackie eh, volvía a jugar en primera edición después de cuatro años. Pues nadie iba a saber cómo iba a jugar, solo los compañeros claramente en la cancha. Eh, solo pudo jugar siete minutos... Anotó dos puntos, tuvo que salir de la cancha por lesión a lo que habían dicho fue un pequeño desgarro en la pantorrilla días después, entonces ese fue como el, el pequeño aporte que pudo hacer apenas Jackie para el equipo de Pérez de Sí, Ya con,
0: con la lesión de Jackie y lo van a escuchar más adelante en el episodio porque ese va a ser nuestro invitado para hoy, ya el equipo de Pérez Tabas Tabasco confirmó el, que, que es un desgarro y que va a estar fuera por un aproximado de dos semanas entonces esperemos todo avance bien y lo podamos ver de nuevo en la primera división con respecto a Pérez Edón, pues y el partido en sí, pues era un partido complicado porque es contra el actual campeón. Pero lo que cabe destacar de, de los peseteños es la evolución que tuvieron, de, digamos, el primer cuarto y el resto del partido. Porque vemos un primer cuarto donde San Ramón gana 28 a 2 puntos, digamos. Solo una canasta y que fue de Jackie en ese primer cuarto, pero ya conforme avanzó el partido, mejoraron por lo menos un
1: poco la ofensiva. Hubo, pues, algunos criterios, más que todo de entrenador, de, de ver quiénes son los que ponían en cancha. Eso afectó mucho, más que todo, al, al inicio, como, está, como lo estás mencionando. Entonces, habrá que, que ver si Pérez se le pues, en los siguientes partidos que que ya van a ser contra equipos un poco más al nivel de ellos, a ver si pueden realizar mejores partidos e inclusive ganarlos y utilizar mejor a todos los jugadores que tienen en la banca.
0: Y la ventaja de Pérez es que ya
1: se quitó, por así decirlo, a los dos equipos más duros
0: del torneo, Escazú y San Ramón, y ahora les toca, tal vez, con equipos que están más en su nivel y que son partidos donde podemos ver un, una buena competencia tanto de Pérez de León como de
1: los demás equipos. Exactamente, David. Bueno, si queremos mencionar de una vez estadísticas por parte de San Ramón, el mejor jugador del partido fue Isaac Conejo. Realizó 23 puntos, 6 rebotes, 5 asistencias y 4 robos. Es bastante bien para lo que es primera división. También se ve el gran aporte de Jerson Harris. La comparación de hecho de su juego de una semana a otra es increíble. O sea, ver que apenas podía correr la cancha a, a, lo, a lo que fue su primera semana comparación a, a esta semana que... Voy a hundirla en rompimiento y todo, es bastante que ya se ve el, el mismo que ha ganado Y desde la banca, el aporte de, de Mario González, chino, hizo 17 puntos y 7 rebotes.
0: Vayamos a los partidos de, de sábado en la noche. Y empezamos con un San Carlos Escazú, con un marcador un poco abultado, ¿verdad? Un Escazú que, a pesar de tener la victoria, no, no aflojó en ningún momento. Y bueno, nos regaló el, el, el marcador más alto en lo que ha sido esta, este torneo. Y segundo partido para, para Escazú, que anota más de 100 puntos.
1: Al final, bueno, Escazú logró la victoria con 120 a 44. Escazú... Llegó muy sólido a este partido. Eh, trataron de, pues de dar como un golpe de autoridad desde el inicio y se mantuvieron con esa mentalidad todos en el equipo hasta el final. Podemos notar eh, como sus figuras estrellas desde... De este partido, que fueron eh, Daniel Shen con 21 puntos, 5 asistencias y 5 rows. También su hermano eh, David, que hizo 18 puntos, 11 rebotes Por su parte, Rogel, que hizo 16 puntos.
0: Y aquí en este partido, bueno, como empezamos, empezaste a mencionar los puntos, pues destacable que son 7 los jugadores de, de Escazú que logran pues, anotar doble dígito, digamos, más de 10 puntos. Y también eh, dos de los nuevos integrantes en el equipo, Carlos Pereira y Fabián Segura, que lo mencionábamos en el, en el episodio anterior, pues logra 12 para Carlos y 10 puntos para Fabián. Entonces ya vemos que conforme fue avanzando el partido, ambos fueron agarrando tal vez un poco más de confianza con respecto a la semana anterior y nos dieron mejores actuaciones.
1: Pues ellos están a, acoplándose muy bien al equipo, están haciendo las cosas que les están pidiendo el, tanto el entrenador como sus compañeros y ahí se ha reflejado pues su aporte desde la banca, al igual que Steve McDonald, realizó 16 puntos y también Victor Arias, que hizo 15
0: Y en ese partido Carlos, bueno, hablemos un poco de, como mencionarían el, el espectáculo que nos regalaron Daniel Chirin y Escazú en, en contra ¿Cómo viste de esos intentos del de, de equipo de Escazú?
1: No, pues Daniel este, supo aprovechar de todos los espacios que le estaba dejando eh, San Carlos, aparte de, yo siento que es como una pequeña parte de la floja defensa que puede haber hecho San Carlos y podemos hasta notar que hubo un, un casi hundimiento con falta, que donde se ve que Daniel que Cree uno que va a ser solamente como un caballito, y más bien se levantó con, con todo para tratar de hundirle y ya así no, le hacen falta, y él la logra echar, y casi fue un hundimiento. Y hay que tener en cuenta que San Carlos, pues, es un equipo que está limitado en estatura. O sea, todos son aleros bajos y eso afecta mucho para un equipo tan grande como lo es Escazú, como jugadores como Rogel Wilson, como Gabriel Moya, como Daniel, como David Schoen. Entonces, eso es un, una gran limitante que tuvo San Carlos durante todo el partido para poder competirle a Escazú de la manera correcta.
0: Incluso eso se nota eh, cuando vemos las estadísticas del partido. De los 120 que anotó Escazú, 88 vinieron de la pintura. Vemos que es un, por ahí de un 73% de los puntos que lograron anotar desde de, de, alrededor del aro, y eso es a lo que mencionas. Escazú aprovechó durante todo el partido esa ventaja en estatura con, con David, con Roel, el mismo Daniel, a veces se, se metía en esa zona, y tanto Maldonado como Víctor también aprovecharon esa diferencia de estatura con respecto a San Carlos.
1: Y no sé si podemos ir de una vez al al partido sorpresa de la jornada que nos regaló un uh -huh. buen partido, un buen espectáculo el equipo de Jaguares y Quibres y Codé Alajuela. Jaguares y Quibres pues hay que mencionar, eh, empezaron ya a jugar en primera edición desde el año 2018, entonces son pues, un equipo ya regular y Alajuela que entró este año y Alajuela ganó 72 a 6-9. David, ¿usted qué piensa de este partido? Sí, un poco sorpresa
0: y digamos,
1: la semana pasada vimos a Quibres que
0: fue el que empezó abajo, abajo por una gran diferencia contra San Carlos, y al finalizar el partido la historia era diferente, Siquibres había remontado y, y, y conseguido la victoria, y esta semana vemos que más bien Siquibres es el que, el que, al que le remonta en el partido, vemos que por, en los primeros 6-7 minutos Siquibres tenía una ventaja de, de alrededor de 15 puntos, y que el equipo de Coda de la hizo sus hizo sus ajustes, y poco a poco fueron recortando la diferencia en el marcador, hasta que en los momentos finales del partido, con unos tiros libres de Jacob, lograron conseguir la ventaja en el marcador por primera vez en el partido, y desde ahí eh, la fueron aumentando poco a poco, respondiendo a los intentos que hacía Siquibres para volver a conseguir la ventaja, y vemos un equipo de la Abuela que pues, no se rindió y siguió jugando, siguió metido dentro del partido para conseguir su primera victoria en primera división
1: Aquí podemos pues, destacar de lo que fue Siquibres, eh, Germán con hizo 13 puntos, eh, Jorge Villegas que se viene incorporando al equipo est pues esta semana, realizó 17 puntos, tirando un 80% de 3 puntos, 4 de 5 para ser exactos Christopher Nelson, eh, que realizó 12 puntos, y desde la banca el, el jugador Kenneth Ramírez, realizó 11 puntos
0: En la Alajuela
1: vemos bien a un Esteban Ocampo,
0: que estaba completamente encendido, como decía Nacho durante la transmisión Tres triples anotó desde las esquinas, logró 19 puntos en el partido y, pues, fue una de las, en realidad, de los jugadores clave para que
1: Alajuela lograra esta victoria. Exacto, David. También hay que mencionar que, que Alajuela, pues, tuvo dos refuerzos de, de más edad de, de juegos nacionales: los que fueron eh, Juan de Dios López conocido como Churro, y también de Joseph Delgado. Ellos pues, aportaron eh, pues, gran cantidad de rebotes, aparte de, de que Joseph realizó 11 puntos. Y también hay que mencionar de, que desde la banca, Caleb Sandino realizó 12 puntos. Bueno, esos, esos nuevos integrantes que mencionas vos, tanto Juan de Dios como Joseph, eh, pues le ayuda
0: a, tal vez a la abuela a tener ese factor que, pues, que no tenían de, de experiencia. Vemos por lo menos un equipo de heredia que tanto con Amir como Ernie, y que esos fueron tal vez los jugadores clave para la victoria contra el mismo La Juela, y, y tal vez eh, Edwin Mora, análisis dice, no le vendría mal, tal vez un, un par de, de jugadores de más experiencia al equipo, y, y fueron dos jugadores que le aportaron bastante a La Juela a lo largo del partido.
1: Más que todo, Fati tuvo que ingeniárselas, por decirlo así, porque hay que tener en cuenta que con La Juela es un equipo limitado en estatura a comparación de... De si quieres, entonces tuvo que tuvo que buscar pues alguna manera de tratar de, de no sufrir en la parte del posteo de posteo, rebotes, puntos en la zona, entonces eso fue lo que les ayudó bastante para poder conseguir la victoria, una victoria muy sufrida para la abuela, pero que les debe les saber de mucha satisfacción y eso debe poner a pensar mucho así si que es para, para lo que resta del torneo Y
0: avancemos entonces ahora con lo que es la rama femenina, una liga que comenzó el día de ayer, el sábado eh, con el equipo de y a un equipo joven que también eh, es más que todo un equipo de Juegos Nacionales contra el equipo de Monarca Costa Rica que este equipo pues es la, la preselección U16 que eh, va a competir el, el próximo año en el centro básquet y que pues más que todo Util, están utilizando este torneo como una preparación para ese centro básquet y que las, las jugadoras vayan alabrando ritmo, agarren roce contra gente de experiencia, como lo son tanto San Ramón como el mismo eh, Santo Domingo, que es un equipo
1: con bastante experiencia en primera división e incluso el, el actual campeón, que es Coronado. Exactamente, David. Eh, Monarca Costa Rica pues son dirigidas por Jessica Palavicini. También tenían una jugadora en cancha de bastante experiencia, como lo es Gabriel Alvarado, aquí como podemos notar eh, hizo 12 puntos ese fue, su, ese fue el aporte de ella por su parte también tuvo a Alejandra Montero con 11 puntos y a Letza Alfaro con 10 puntos esto más que sí. todo a Monarca Costa Rica le, pues es como para agarrar la experiencia como usted lo dijiste y para que puedan pues, agarrar más que todo Mañas y también que tengan un poco más de roce porque hay que mencionar que son, que son jugadoras pues, muy jóvenes, 15, 16 años como estaba mencionando en la transmisión de tele 1. mientras
0: que en el
1: cuadro herediano pues una Ariana
0: Mora que igual es ha sido seleccionada nacional en varias selecciones menores, eh, juegos nacionales y todo, que en ese partido fue como la principal figura de las heredianas con 13 puntos y 13 rebotes un doble-doble para la menor de las hermanas Mora empezó, en realidad el partido pues empezó como bastante ajustado, incluso Monarca ganó el primer cuarto por un punto, pero después de eso, tal vez con, con los cambios eh, en el equipo Monarca, Heredia fue, fue subiendo nivel y poco a poco se fueron
1: alejando en el marcador Correcto David, aparte también que hicieron un buen ajuste en defensa por el equipo de Monarca como que tuvo ciertos errores a la hora de, de realizar sus tiros al aro, tuvieron varios errores que eso sí les pudo costar pues un poco la, el partido, pero de eso se trata más que todo para el equipo de Monarca, que agarren más que todo experiencia, para que este, cuando ya tengan pues partidos más, más cerrados que tomen buenas decisiones. Vayamos con
0: el segundo partido de la jornada y diría yo uno de los, el que fue como el mejor partido que vimos este fin de semana en el femenino, con un equipo de Santo Domingo y Copenhague Arba en ese torneo. Eh, un Santo Domingo para, eh, que como los años pasados viene a, a competir por el título y un Arba que se reforzó con varias jugadoras eh, naranjeñas.
1: Aquí no hay un secreto de que de que San Ramón y Santo Domingo son los equipos que van a competir para, para el título. Nos regalaron un buen partido, un partido muy cerrado, no hubo tantas como tanta ventaja entre los dos equipos, puede haber sido muchos puntos y aún así se cerró el partido y eso se notó hasta el puro final del partido. Aquí podemos notar que, que la jugadora del partido... Fue Silvia Betancourt con 21 puntos. Más allá de que sufrió una pequeña lesión en su tobillo, pues pudo terminar el partido y realizó pues un excelente aporte al, al equipo de San Ramón.
0: Y un, un buen regreso para
1: Silvia, que tenía tal vez un par de años de, de no jugar en Primera División.
0: Y pues en su partido de vuelta nos regala semejante actuación, incluso anotando seis triples, ¿verdad?
1: Exacto, David. Pues como yo se lo había comentado, no era de extrañar de que realmente Silvia más allá de que estuviera retirada dos años, no fuera a llegar a ser un, este, un buen partido. Aquí podemos notar que lo hizo de excelente manera. También hay que mencionar el, el gran aporte que hizo Mariela Matamoros con 8 puntos y 14 rebotes, porque hay que tener en cuenta que, es la, que era la jugadora más alta en toda la cancha. Creo que eh, compite en estatura con la con la jugadora de Coronado soy la zorilla la panameña
0: y eso, eso es algo importante para para cuando estos dos equipos se enfrenten y que es muy probable que vuelva vuelva a ser la final Alba contra contra Coronado que ahora Mariela esté con Alba va a ser algo que le va a servir mucho al equipo para contrarrestar a a la, a la posta de Coronado
1: Estos dos jugadores pues van a aportar mucha experiencia a este equipo que está relativamente muy joven por parte de San Ramón aquí podemos notar que, que hay jugadores que todavía están hasta en proceso de Juegos Nacionales como lo es Karina Solís que ella pues apenas tiene 18 años salió titular y realizó un buen partido o sea de tan buen partido realizó que terminó el partido o sea un partido que era muy ajustado, de tener mucha calma y logró pues, cerrarlo de una buena manera.
0: En Santo Domingo. Vemos más que todo el partido que dieron la, las hermanas Reina, tanto Natalia como Paula, y un equipo que, si bien es cierto, tiene, tiene jugadores de mucha experiencia, siento que la, la parte de la estatura con Mariela fue algo que les jugó en contra en este
1: partido. Hubo una pequeña parte de lo que fue estatura y yo creo que también eh, se veía como que estaban, pues falta de cancha a todas en general. O sea, podemos pues notar de, de Cindy Charia, una jugadora... De mucha experiencia, que es una excelente tiradora, pues aquí podemos ver que solo pudo hacer uno de cuatro de tres puntos, eh, más allá de que pudo haber hecho nueve puntos, hizo nueve rebotes, y eso sorprende mucho por ser una jugadora tan bajita eh, Jennifer Sánchez, que es la poste más grande de ese equipo, logró hacer nueve puntos y siete rebotes y más bien por su parte Natalia, que fue la que más aportó al equipo con trece puntos
0: Y avancemos entonces al último partido donde tenemos a, al equipo de Coronado enfrentando a San Carlos, un equipo de Coronado de mucha experiencia, de jugadoras que tienen ya varios años jugando en primera edición, que y por una razón son las actuales campeonas, mientras que vemos a un equipo de San Carlos que en realidad es como una combinación, y lo mencionaba el mismo Marco Herrera en la conferencia de prensa, es, este equipo es como una, una combinación de varias jugadoras de procesos de juego nacionales, hay muchas chicas de 15, 14 años en ese equipo, y eh, como decía Marcos rescatando a las jugadoras sancarleñas que tuvieron que hacer su carrera de, de baloncesto en otros equipos porque San Carlos como tal no, nunca tuvo equipo
1: obviamente pues Coronado que ocupaba arrancar con una victoria más allá de que son pues las favoritas son las campeonas un equipo de San Carlos que no dio, dio el brazo a torcer durante todo el partido dieron un, una excelente competencia a Coronado aquí podemos notar que la jugadora Valeria Ruiz fue la más destacada por San Carlos Realizó 11 puntos y 6, 6 rebotes y 3 asistencias y 4 robos. También eh, Emiliana Alfaro, que realizó 8 puntos. Eh, Carolina Milet, que hizo 7. Y Yajaira Zamora, que realizó 8.
0: Y ahora viendo tal vez un poco más eh, en cuanto a Coronado, el equipo campeón, vemos que las, la principal líder del equipo... La demás experiencia, Natalia Galvez arranca el campeonato con 14 puntos y qué, qué nos puedes decir tal vez de, de estas jugadoras con un poco más de experiencia en el equipo, tanto Natalia Galvez, Mónica Malavasi que regresa también a la primera división y se ida a su orilla en ese partido
1: pues esto aporta muchísimo para todas las compañeras de ellas. Hay que saber de que han sido pues campeonas muchísimas veces. Han sido seleccionadas nacionales tanto por Costa Rica como Panamá por mencionar a Sorvilla. Y eso pues ayuda mucho a este equipo de coronado a, a luchar por ese, por, por tratar de revalidar ese título que, que tienen ahorita, ahorita en sus manos. Como podemos ver... Eh, Laura Castro, que es una de las jóvenes de este equipo, eh, realizó 10 puntos. Pues acoplamos bien a este equipo de Coronado desde hace como un par de temporadas a que ya había llegado aquí. También Sofía Jiménez aportó 14 puntos y 6 rebotes.
0: Con estos tres llegamos a un, a un cierre de,
1: de la jornada de esta semana. Carlos, bueno, ya
0: adelantamos un poco el invitado esta semana, pero contanos un poco más de, del señor Jackie Acuña.
1: Ok, como lo acaba de mencionar eh, mi, este, mi compañero David, pues el invitado esta semana es el rifle de, desde Pérez de León, Jackie Acuña. Aquí nos va a mencionar más que todo cómo fue pues sus inicios en el baloncesto nacional, también pues toda su experiencia fuera del país y también cómo fue todo ese proceso de, de jugar en primera edición, también sobre su estado de salud cuando le dio el infarto cerebeloso y ¿Cómo fue todo ese proceso para poder rehabilitarse y poder pues, volver a, a la máxima categoría como el, el, el baloncesto nacional? Bueno, ya con esto
0: llegamos a un cierre y sin nada más que decir les dejamos a la entrevista con Jack cuña y los esperamos la próxima semana. Bueno, y para el episodio de esta semana teníamos de invitado a uno de los jugadores más emblemáticos del cantón de Pérez Celedón, conocido como el rifle dentro de, en esa zona, tenemos hoy a Jackie Acuña. Bienvenido
2: Jackie. Gracias por la invitación, aquí estamos con todo el gusto para servirles para lo que sea, verdad contestar y retenernos y contarnos un poco de todo, el básquet, más que todo. Bueno
1: Jackie, más bien muchísimas gracias por aceptarnos nuestra invitación y ojalá podamos conocer un poco más a profundidad de usted como persona y también como como jugar de baloncesto y su recorrido
2: en el baloncesto nacional. Claro, claro que sí, sí este, lo que quieran saber de uno, una, mucho gusto, aquí estamos para, para hablar cualquier cosa. Jackie, eh, empecemos un poco tal vez desde, desde el principio, para lo que, los que
0: todavía no, no conocen mucho sobre usted, ¿cuándo, ¿cuándo comienza usted con, con el baloncesto y, y en la primera división?
2: Bueno, yo empecé el baloncesto como a los nueve años. Primero... Por la Liga Menores del Pérez, con el mini -mosco, que se llamaban antes. Y entrenando eran de esos marcos que se ponían nada más, ¿verdad? y éramos dos porteros. Y... Con todo el marco, y me agarró un tobillo y me lesionó. Y fue cuando ya el fútbol lo veía, que fue jugador de Alonso de Stur, ya me, me entrenó esto de Y ya entrenó como dos años, así... Y... Tres veces por día, ¿verdad? Me, me, me enseñaba de las 5 de la mañana a mediodía. En la noche me ponía a jugar con, con amigos más grandes. ¿verdad? Yo tenía así como 10, 11 años, 10 años. Y me privado contra 14, 15 años, ¿verdad? Me ponía a foguearme en las noches, porque en la mañana, y en la tarde, era puro entrenamiento con él. Entonces, ya. A los 11 años yo conformé la selección de la, de la escuela aquí en Presa de León, la 11 de marzo, uh -huh. en la cual fuimos, fuimos bicampeones nacionales en un torneo en Cañas y en Palmares. Ahí empecé las, los primeros pasos como basquetbolista. Yo, que okay, ahí fui bicampeón de la escuela y también fui más de esos torneos escolares. Y donde también formé parte de la selección infantil de Costa Rica, en el primer año que fue en David Panamá, fuimos campeones. Y luego fue aquí en Presa de León. Cuando tenía 12 años, curso centroamericano era escolar y otra vez quedamos campeones. Y ya fue cuando ya me tomaron en cuenta con una beca deportiva en Santa Cecilia, en el Samuel Sáenz y en el Liceo de Costa Rica. Pero lo vacilón de esto fue que, en primera instancia, el Liceo de Costa Rica fue el primer colegio que me, que me becó. Entonces yo me fui para el Liceo de Costa Rica como dos días. Y en ese momento me llamó este, el Samuel Sáenz, que me ofrecían esto y esto... Entonces le dije al Liceo que no, que vivía para el Samuel, los dejó votados. Y ya estando en el Samuel Sáenz uniformado y todo, el primer día de clases recién una llamada a Santa Cecilia. En ese entonces Santa Cecilia, ahí a todos los jugadores, todos los mejores jugadores de todo, de todo el país. Y me ofrecieron de todo, y entonces también le dije al Samuel que... que que me ha pasado pues Santa Cecilia, y claro, ahí Samuel Sáenz, Santa Cecilia, se formó una rivalidad enorme, ¿verdad?, en esos, en esos años, ¿verdad?, y contra mi persona fue algo increíble, ¿verdad?, la ganaron contra mí los estudiantes, los jugadores, y los partidos eran a muerte, ¿verdad?, contra ellos, y ahí fue más que todo cuando yo me fui formando y formando como jugador. Y
0: ahí, en el Samuel, es donde usted, pues, prácticamente juega lo que sería todo el colegio. En el Samuel, como le digo, Estuve el, como dos días también, perdón, perdón, en, el, en
2: Santa Cecilia, en Santa ahí Cecilia. Hice, hice todo mi colegio, hice todo mi colegio, es y el último año fui a un centro de básquet juvenil, a México, Puebla, ¿verdad?, con la selección de Costa Rica, y ahí fue donde me decó la Universidad UPAEP, a esa universidad salió Gustavo Ayón, ahí también estuvo Clifford Smith y uh -huh. David Barrado, y ahí estuve un año, pero la beca era universitaria, yo estaba en el colegio, y la cosa fue que yo les dije que yo estaba okay. en el colegio, que yo no podía irme para la universidad todavía. Entonces yo me dije, ya Jackie, por aquí tenemos como decir, una sucursal de la universidad. Entonces, ven este año para acá, juega campeonatos colegial, y el otro año que lo queremos universitario, se queda aquí. Y a mí todo el mundo me decía, Jackie, mejor saque aquí el bachillerato, porque allá no sabe si usted es más duro o qué. Y luego se va para la universidad, y ya ahí se queda ya, y haciendo su, su, su carrera de basquetbolística, el estudio y todo. Pero mi papá siempre en el básquet ha sido muy intenso, ¿verdad? Entonces él me dijo: No, usted se va ya para México, se va, se va ya. Y mi mamá y todo uno decía: No, ya que termina el colegio aquí en Costa Rica y se va para la universidad más seguro. Pero ahí, como yo siempre decía, caso, mi papá en el básquet, ya yo me fui para allá, terminar el quinto año. Y me fue muy bien lo que es en el baloncesto, el campeonato nacional, quedamos tercer lugar y yo quedé en el equipo ideal, los cinco mejores jugadores del campeonato. Pero cuando ya terminó todo lo del campeonato y yo tenía que ir a, a hacer la solicitud de, de estudio, digamos, llegamos ahí a conocer el ministerio que son públicas allá, en, el MEP, allá en, en DF y le dijeron a los de la, a la, a la universidad ahí que me faltaba año y medio más de colegio porque aquí en México eran seis años, de, de, digamos, de secundaria. Era el de, quinto y el duodécimo. Uh -huh, y le digo, pues que en mi país son cinco años. Es pero aquí años. es diferente el estudio y todo eso, ¿verdad? Y yo, ay, ya, ay. Entonces, ya, de la universidad, como era la beca, ellos de no sabían el mecanismo de, del colegio ahí, aquí, ni en México. Entonces, ya, y me dijeron, ya, aquí le tenemos una opción de que se quede un año más haciendo el colegio. Y nosotros lo esperamos a la universidad y se quede aquí, tranquilo, con las mismas condiciones de la beca. Sí, pero yo... Yo no sé qué, 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 qué me pensó en ese momento. yo dije, no, no, yo me voy para Costa Rica a sacar el bachillerato por Madurez, Y yo regreso en tres meses ya para la universidad. Según yo, ¿verdad? Sí, a sacar eso en tres meses. Pero resulta que aparte de eso, yo no sé qué pasó. Con mis, cuando yo pasé al aeropuerto en, en México, como que no me sellaron el pasaporte, la entrada. Y también tuve problemas, de, digamos, de estar ilegal en México. Entonces, son dos, dos problemas. Primero, que no estaba con el sello. Ustedes me que tenía que irme y regresar por, por eso mismo. es que me, me dan como 90 días o 9 días, no sé cuánto era el permiso que le dan a uno para, para salir del país, ¿verdad? De ahí. Y entonces, yo les digo, ¿qué okay, no? Yo voy para Costa Rica, saco el bachillerato y me vengo para la universidad en tres meses, según yo. Y me vine para Costa Rica a hacerlo por madurez A los tres meses presenté las cinco materias que hay en matemáticas y sociales. Y me llamaron de México y digo, vea dentro de tres, cuatro meses... <risa> Repito, dos materias, tengo un tiempo, me hace bueno, órale, me decían, Y ya otra vez llegué a la convocatoria y de nuevo me quedé. Y me llaman y yo no, no. Me, para no cansarlos, así duré tres años sacando el bachillerato, lastimosamente. Y ya los últimos tres años me llamaron, no, 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 ya no, ya no, ya no, ya no, ya no quiero irme, ya, de esto va muy difícil para mí. Y no, y, y no, no no me fui, o sea, no fui a la universidad. Y, pues siempre he dicho, y todo pasa por algo, ya, y con un propósito de Dios, ¿verdad? Y lastimosamente no no pude regresar a México a, a seguir Ay, no. mi carrera basquetbolística, que era lo que yo quería. Pero ahí, lamentablemente, pensé mal, escogí mal las decisiones, y no me fui. Ya que ahí en el Santa Cecilia es donde usted conoce a Clifford. Exactamente, exactamente, porque digamos, cuando, cuando ahí me decaron en el Santa Cecilia, Ahí también lo estaban becando el mismo año. Y ahí fue, ahí, ahí fue cuando fuimos a un campamento de la, de la NBA, Ali y yo. Un campamento de la NBA con George Cash, con los 100 mejores jugadores de, de Estados Unidos. Y ahí estuvimos juntos. Hicimos eh, selecciones juveniles, mayores y, y equipos siempre es casi que juntos, que fui yo.
1: Sí, claro, Jack. vino bueno, que esa experiencia, estando todavía como menor de edad y ya haciendo esa transición, pues... Fue bastante enriquecedora, pienso yo. ¿Y a qué edad fue que ya pudo pues, debutar en primera división y con qué equipo, más que todo?
2: Sí, cuando, cuando yo regresé de México, apenas llegando, de, recién llegado al país, me llamó el de Costa Rica para que formara parte del equipo de primera división. Entonces ahí yo duré tres años en el de Costa Rica, de 17 a 20 años. Y ya después, cuando yo empecé el cuarto año, mi papá... Este, y se le ocurrió hacer un equipo aquí de Empresa León de primera división. Entonces él me dijo a mí, véngase para acá, Pérez, porque voy a hacer equipo. Entonces yo no lo pensé y me vine para Pérez. Y aquí estando con Pérez, tres años jugué, ¿verdad?, con el equipo. Y a los tres años, de nuevo, me llamó Eliseo Costa Rica, que me ofrecían, o sea, me ofrecían muchas cosas de quiero irme este año otra vez, para ver qué. Y ese año, de nuevo, me fui para Eliseo Costa Rica. Y estoy un año ahí. Y otra vez sí, me regresé para, para Pérez de León. Yo, yo, un año nada más quería. Y otra vez me regresé con Pérez. Y aquí hice toda la carrera ya después con Pérez. Desde los 23 años en adelante, ya hice toda la carrera con Pérez.
0: Ese equipo que, que inició con su papá fue ahí en, por los años 2000, que me comentaba Royran, que, que fue como el periodo más largo que tuvo Pérez de León en primera, el 2000 sí, al 2015. Exactamente,
2: exactamente. Fue uno de los periodos más largos que, que tuvo el equipo de Pérez. Fue como en el 2000 por ahí. Exactamente, sí. Y ahí ya... Ya Pérez estaba más, más estabilizado en la primera, hay más, más patrocinio y más ayudas. Y fue cuando Pérez ya estaba muy consolidado en la primera división, ¿verdad?
1: Pues ese fue su último año, en 2015 que jugó en primera edición, que fue el mismo año que ganaron el Centroamericano, ¿verdad?
2: Sí, el Centroamericano, que fue en Costa Rica, fue en el 2013, si me equivoco, por ahí, pero yo luego jugué, yo jugué, la última temporada en 2013, 14, 15 y 16, creo que fue la última, 16, y hasta, y hasta ahora que otra vez se hizo la idea a través de tercer equipo en primera división de Pérez, ¿verdad? Hace cuatro años había dejado de, de participar en primera división.
0: Jackie, cuando Pérez Celedón hace, digamos, el anuncio de que usted va a regresar a jugar, digamos, ahí ellos informan también de una, un aspecto de salud que usted lo mantuvo... Uh -huh por varios años eh, fuera, fuera de las canchas, si nos pudieras comentar un poco de, de qué fue lo que te pasó hace ya unos Exacto, cuatro o cinco años.
2: Eso fue en, en el último año que yo, que yo jugué primera, a finales de ese año, a mí, yo estando en el gimnasio, ¿verdad? siempre en el gimnasio me voy a tirar, practicar ahí unos tiros y todo eso, y cuando fui al gimnasio a tirar, pues sentí un poco de mareos, y yo me levanté la silla de la, de la banca ahí, en el polideportivo donde tiraba yo, y me mareé me mareé mucho, yo me acosté en el piso, y hago yo, que qué raro, que raro me siento, y me hice levantar, y otra vez sentía mareos, y mareos, y el platico ya, 15, 20 minutos, y yo no, me voy, me voy para la casa, y me fui para la casa, y estaba yo solo, estaba en mi casa de habitación solo, Mis papás estaban en Guanacaste, y como en la, no, en la noche, como a las 7 de la noche, yo me acuerdo que jugaba, a Costa Rica, Panamá, creo que en eliminatoria, no sé qué, de fútbol, ¿verdad? en eso yo mandé a pedir un express, y en eso que la moto pitó, Ahí en mi casa, yo estaba acostado en la tele, y me levanto yo para recibir el Express, y no pude levantarme, del, del mareo, dolor de cabeza, pero algo exagerado, ¿verdad? Entonces le dije al de la moto, entre, por favor, no me siento bien, entonces él entró, me dio la comida, y él se fue, y yo en ese momento no aguanté la cabeza, pero yo me revolcaba en el piso, me revolcaba en el piso, y mis papás estaban en Guanacaste, entonces yo lo llamé, y me vamos oh, ya, que ya nos vamos para allá, le digo, no, tranquilo, ahorita se me alivia, seguro, ya yo corté, yo no voy a dormir. ¿Y usted está en, estaba en eso, Pérez ya,
0: León.
2: Exactamente, yo estaba en Pérez y yo estaba en Guanacaste. Yo estaba solo. Y en eso que me fui a dormir, y en eso sentí que, que alguien tocaba la puerta, así muy duro, muy duro, ya aquí, ya aquí. Era un amigo, ¿qué pasa si está bien? Y le hago y yo sí, 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 estoy bien, estoy bien. Pero mi papá entonces decidieron venirse como a las dos de la mañana a Guanacaste. Llegaron aquí como a las nueve de la mañana a Pérez. Y cuando llegaron, yo, yo, estaba, o sea, yo estaba malísimo, con dolor de cabeza, acostado en el piso. Y mi papá me dice, vamos a tomar la, la presión. Y fuimos a tomar la presión y las tenía muy alta Entonces me dieron unas pastillas ahí, no sé qué, más tranquilo. Llegué a la casa y el platico otra vez sentía lo mismo. Y ya le dije, papá, no, yo estoy bien, yo estoy bien. Y yo me, me encerré en el cuarto, pero que va sentía esos mareos, mareos feísimos. Todo el día yo no aguantaba, no aguantaba, dolor de cabeza y mareos. Y le dije a mis papás, no, no, esto está raro. Entonces mi papá me fue, llevó a una clínica privada, el doctor Muñoz, me acuerdo el apellido, es mi amigo de mi papá. Y nos fuimos para ahí, ¿verdad? Como a las 11 días. Y nos pasó, y ya me estaba revisando, la cabeza, que aquí, que allá, y llega y nos sienta y nos dice, este Lalo, eh, Lalo, la, la, dice mi papá, ¿usted quiere saber qué tiene su hijo? Le dice, sí, claro, me hacen en estos momentos, Jackie no está bien, algo tiene en la cabeza, váyase para el hospital de emergencia, pero ya, pero ya, 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 entonces, papito preocupado, le dijo, en serio, me decía, sí, sí vaya a ser, pero ya, ya, en eso, papá cagó el carro y, y nos fuimos al y llegando al hospital, de 10 días, emergencias, y yo desmayé y me caí así en, en medio pasillo y solo yo sabe, ¿verdad? Y en ese momento iba pasando el neurólogo del hospital, el neurólogo, y yo entrenaba al, al hijo del baloncesto y llega uh -huh. se me queda viendo este me queda viendo así en el pasillo yo, yo tirado y me hace ustedes ya que acuñan el señor de mi hijo no sé qué Lord yo, sí, yo sí doctor estoy mal no sé qué me pasa y se me y se me queda viendo y me hace mmm, ustedes los míos véngase para acá le va a hacer un tac y me metieron así rápido papá pa, le pa, hicieron el tac le dieron el disco y me hace vea ya que usted se la acaba de reventar una arteria le dio un infarto cerebeloso se llama o sea está el infarto cerebral pero lo mío es cerebeloso. Ahora, si usted se tiene reventado una arteria, tenemos que internarlo, tenemos que coagularlo por unos 15, 22 días para que esa, esa arteria sane. Entonces, de ahí, me internaron en un hospital como 22 días, estaba anticoagulado ya, me metían como 6, 7 inyecciones por día y ya después de eso, este, me dio de alta, el doctor, me dio de alta, ¿verdad? En 2016, pero en el 2018, estalló yo en el gimnasio de pesas, tengo un ejercicio y otra vez me empiezan a dar los mareos que me daban. Y ahí yo llamé a mi esposa y le hago, no, eso está raro a Eso esos tardaron, y me fui para el hospital a buscar al doctor, y me hace ya aquí, vamos para que lo manden al, al calderón guardia, que le hagan ultrasonido del cuello y no sé qué, el otro día me fui para el hospital calderón guardia, me atendieron, me hicieron ultrasonido, y la que me vio otra vez mío, que yo estaba mal de la arteria, que la arteria mía se me llena de grasa, que no se explican por por la arteria esa que está mala, se me llena mucha de grasa, si yo como grasa y todo, a mí se me va acumulando, entonces en ese 2018, me mandaron una dieta, me mandaron o sea comer sano, y hacer poco ejercicio, no tan intenso, y unas pastillas, pero hay uno, 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 tan tan terco, ¿verdad? Yo de verdad no, no hice caso, no hice caso y no sé, es que, no sé es que como mal, sino que obviamente eh, uno se da sus gustillos con pies o a vez en cuando. ¿verdad? Yo me cuidaba, siempre me he cuidado mucho. Y las pastillas no las compré. Y hace como dos meses, como en julio, finales de, julio, de junio, principios de julio, ahí me agarró como una ansiedad, una cosa, una cosa extraña, una sensación en la cabeza, como pensamientos raros de que algo no estaba bien conmigo. Yo iba al gimnasio y no me sentía bien, pero no me daban mareo ni nada, nada, nada. Yo estaba todos los días así extraño y hago yo, no, no, algo está pasando. Yo ocupo ver al neurólogo otra vez para estar tranquilo. Y fui en al hospital de ahí, como le digo, como siempre he dicho Dios, me ha ayudado un montón. Y en primera instancia, otra vez me lo topo de frente y le digo, doctor, ocupo que me vea. Me siento mal y yo siento que es algo fuera de la cabeza. De, venga para acá rápido. Y me pasó, me hizo un ultrasonido y me hace ya que, por Dios, su arteria está llena de grasa. Y me hace ya que usted ha hecho la dieta que le mandamos en el 2018, todo lo que le dijimos. Y le digo, doctor, sinceramente no para mañana tiene un examen de colesterol de todas esas cosas, a ver qué y me lo trae, el otro día mis exámenes de todo eso y salí malísimo el colesterol malo, malísimo pero malísimo, malísimo el, el malo, súper alto y malísimo y él estaba asustado, me dice no Jack si usted sigue así en 10 años, no, no va a llegar a 10 años no va a llegar a 50 años, entonces me hace aquí hay una, una cosa vea yo como usted he luchado y, y él, he leído esto y esto y no, no, no llegamos a nada y tuve un amigo especialista en medicina deportiva y todo eso, que trabaja en Quepos, y lo llamó, dicho y hecho lo llamó, y me decía, ya que se venga la otra semana, eso fue como un mes y yo fui donde ese doctor en Quepos y él me estuvo chequeando me mandó me mandó un de de, de, la, de, un, de, un, de una pierna derecha, que me agarran mucho, muchos dolores cuando juego, me mandó un electrocardiograma de 24 horas y salí biencísimo, ahora este lunes tengo uno de la presión en el brazo a ver cómo me va, pero lo que lo mismo el doctor me hace ya que cuide su alimentación y me hace ahora en adelante usted no puede comer, no puede tomar eso, azúcar, nada con grasa, pero nada, 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 absolutamente nada me hace porque lo, lo suyo no es como cualquier persona que, que dice, va a comer una hamburguesa y ir a sudarla y ya la voto. Me hace no, desgraciadamente lo suyo es acumulativo, usted puede comerse una hamburguesa ahorita y dentro de 15 días otra, pero dentro de un año, año y medio, a usted todo eso se le va a acumular y otra vez la arteria se la llena de grasa y le puede dar de nuevo el derrame que le dio. Entonces ahora estoy, estoy con una alimentación, pero bueno, estricta, que ya yo no le como cualquier cosa y, o sea, todo sano, mucha ensalada, mucha mucho pollo, pescado, y, y en el gimnasio voy a gimnasio y, y tampoco hago mucho, mucho peso, ¿verdad?, Bajo un, poco la, bajo un poco el peso. Sí me dijo, Jackie, no, no entrene como, como, entrenaba, como entrenaba antes. Era en el sentido de baloncesto. Pero yo sí, yo sí entreno todos los días, básquet. De ahí la pasión mía. Y eso sí me ha costado confortable. Entonces, después de eso, que me, que, cruzada alimentarme bien y todo eso, y yo empecé a entrenar el baloncesto y todo, me sentía bien y ya fue cuando se hizo la idea de meter aquí equipo de nuevo Pérez de León, con una sub-26, Rubén y yo hablamos de que, que el equipo aquí era muchos jóvenes, que metíamos equipo, yo sí, sí, yo soy el entrenador, y ya lo metimos y ahí estamos, y pusimos un asistente o San José Diego, ¿verdad? Diego Pérez, pero en eso, ey, vimos que los chiquillos estaban muy, muy maduros. Y ahí poco a poco, ahí me decía, Roira, ¿por qué no juega? ¿Por qué no juega? tú todavía tiene condiciones, madre. Nos ayuda un ratito. De uno enfiebrado y todo eso, ¿verdad? La Estaba no pensarlo de lo pensé la semana pasada. Y la gollo, ahí sí, ahí démosle. Y ya me inscribieron como jugador. Y más que todo, el regreso, el regreso lo hice por esto, por lo que me pasó a mí, por la salud y todo, para para yo sentir que, que era capaz de volver a hacer esa primera edición, ¿verdad? Pero ay, ayer debuté y, y tuve de mala suerte de lesionarme. Y ahorita a las tres tengo una cita con la terapeuta para ver qué me dicen. Pero como le digo, estos meses han sido de mucho chequeo. No tengo nada, nada de, de, de la presión. En, en octubre tengo otros exámenes del colesterol y ya al final, a finales de octubre ya el doctor B, a ver qué me va a decir si todo lo que estos tres meses me hace y a ver cómo está la arteria. Y yo espero que, que esté sana, ¿verdad? Sin, sin, sin grasa. Y aquí estoy esperando esta lesión, a ver, qué me dicen, a ver qué me dicen hoy. Depende de lo que me diga la terapeuta, ya ya tomo una decisión, ¿verdad? Si volverme a vestir como entrenador o, o como jugador o ya colgar las tenis definitivas. No insistir más. ese así está el asunto con la salud mía. Sí,
1: no, eso yo le iba a preguntar que, de que cómo ha sido ese proceso de rehabilitación después de, 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 del 2016 para acá. Y más bien, pues, no se ha terminado del todo a lo que usted nos está explicando. Y que más bien, pues, yo creo que, que a todos, todos debemos de pensar bien lo que uno va a hacer. Y eso, o sea, no es por decirlo de usted, sino como, como un mensaje para todos nosotros que estamos todavía jóvenes, realmente sí. que hay que tener, que hay que mantener pues también las mucha tranquilidad que si del todo usted que si todo uno no puede hacer una cosa pues pensarlo bien antes de que se tenga más las consecuencias y ojalá pues esperemos que pueda mantenerse activo porque sí es un, es casi que un, que un jugador baluarte del baloncesto nacional
2: sí digamos del 2016 aquí ha sido un proceso muy muy duro porque cuando me dieron de alta, a mí, es como, como un guitarrista cuando pierde un dedo. Ya tiene que acostumbrarse a tocar guitarra sin ese dedo. Me asusté. Si quiero jugar básquet, va a tener que acostumbrarse a no tener una parte de su cerebro. Y yo luché con, contra todo eso. Yo no me dejé de vencer. O sea, yo... Los primeros días sigan a frenar y yo me sentía todo torpe con las piernas. Me iba para un lado, para todo. Pero yo nunca me dejé vencer. De nunca me dejé vencer de por lo que el doctor me dijo a mí. También luché y yo creo que sin esa parte, el cerebro, yo imagino que yo he jugado. Me he acostumbrado así, me he sentido bien. Claro, hay ciertos movimientos de que yo giro así, yo sí siento que como que siento como mareillos. Pero ha sido muy difícil, ¿verdad? Pero sí, aquí me tiene yo, ¿verdad? Y con su propósito, y aquí le estoy dando. Le estoy dando de nuevo al básquet y yo no iba a jugar porque, la, 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 digamos, lo, lo mío es Maxi el otro año. Pero como un permiso de Eduardo Pandolfo, la, de, el encargado de Maxi, de que los jugadores de Maxi pueden jugar primera edición con jugadores reforzados, era con otros equipos más bajos, entonces yo decidí jugar por eso, pues no iba a jugar porque los que jugaban Maxi, de eh, primera, los de Maxi no jugaban Maxi, no fan. entonces ya quería jugar para mantenerme todo este año, y el otro a Maxi con el equipo de Pérez ahí, y ya más, más tranquilo, más suave, diría yo. Y aquí yo
0: Me, mencionas que, que el doctor te dijo, usted va a tener que acostumbrarse a jugar, si no es parte de su cerebro, digamos, por así decirlo, como... ¿Qué limitaciones o qué reper repercusiones ha, ha tenido en, en ese aspecto eh, físico lo, lo que le pasó?
2: Él mismo a mí que yo iba a perder mucho coordinación y equilibrio. Y eso fue lo que a mí me costó al principio, es recuperar, porque yo iba a enfrenar y yo aplicaba la bola y me iba para un lado y así. La pura terapia, de ahí un poquito es eso, ¿verdad? Estar bien del equilibrio y la coordinación, porque él a mí que en la parte del cerebelo fue donde a mí me afectó ese derrame cerebeloso, la parte de coordinación y y el equilibrio, entonces, como digo, si hay ciertos movimientos que uno no, no coordina igual que antes, pero como digo, yo, yo no le he dado importancia a eso, y, y he seguido, digamos, he, he seguido, digamos, sigo siendo, digamos, ese, ese jugador de que, de que o sea, no, no me importa si tengo algo algo así que, que me impida hacerlo, yo no pienso en eso, yo nada más hago el, el movimiento que me salga, pero yo voy para adelante, ¿verdad? Y hablando con la gente, esta lesión, ¿verdad? Yo nunca en mi vida me he lesionado jugando baloncesto. Nunca, 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 nunca. O sea, yo nunca he lo que es una lesión de esguince, de un desgarre, de un tirón. O, o sea, yo nunca he nada de eso. Y hasta ayer que me pasó eso, que yo sí siento que es algo más que un golpe. Porque como le digo, yo nunca he sentido una cosa así. Entonces yo estoy preocupado, esperando en Dios que a las tres que me dé la terapeuta, me diga a ella si es un golpe o más allá de ese golpe, ¿verdad?
1: Bueno, Jackie para ya más o menos ir terminando, pues, ¿cómo fueron esas sensaciones antes de jugar? O sea, ¿qué, qué sintió cuando ya estaba a punto ya de, de, de volver a jugar ya primera edición y, y tener que volver a representar a su cantón, este, tener que ayudar a, a bastantes de sus compañeros porque la mayoría son muy jóvenes? ¿Qué fue lo que sintió antes de que empezara a, a jugar?
2: Verás que el lunes, si el lunes en la tarde... Me, ahí me decía el otro compañero, que es el encargado del equipo, me dice: que mañana en la inscripción, el martes, decídase si va a jugar o va a ser entrenador. Y le hago yo: Hijo de puño, este qué duro, qué decisión le hago yo. Yo quiero, pero no quiero, le hago yo. Y sabe que la fiebre lo, le gana a uno. Y yo le dije: la tarde, noche, le, le, le informo qué voy a hacer. Y Estuve como de mediodía, como hasta las seis de la tarde, pensando, pensando. Y tomé la decisión de, de jugar. Y en ese momento que tomé la decisión, sí sentí nervios. Uh, sentí nervios como, como un chiquillo que ya los primeros pasos en el baloncesto ¿verdad? esperando el partido de ayer de lunes a jueves se me hizo larguísimo el día y está uh, siempre pens pensando en uh, ayer que cómo iba a hacer el partido, que si sí iba a anotar puntos, que cuánto iba a aguantar. O sea, yo estaba como un chiquito. Y ayer cuando iba para el, para el viaje igual, estaba, y iba yo en el viaje, ansioso y pensando. Y ya cuando estábamos calentando y todo, ya sí sentía nervios. Sí sentía nervios, pero nervios no de jugar, sino que como de todo. O sea, sentía nervios de que me pasaba algo en la salud. O, o sea, todas esas cosas me, me venían en la mente, ¿verdad? Pero yo ya yo después cuando ya... El partido de iniciar, se me fueron todos esos nervios, ¿verdad? Yo nada más decía que el árbitro se da la bola y que iniciara el partido. Fueron unos días este, vacilones, porque como le digo, este, me sentía como un chiquito, muy chiquito que esperando ese día de un regalo, ¿verdad? Entonces sentía esas sensaciones bonitas, ¿verdad? Estar en una cancha ya como, como jugar de primera división otra vez, después de cuatro años. Y al principio sí sentí nervios, pues ya cuando metí la primera canasta, una, una penetración, yo dije, ya, ya, ya aquí, ya fui para adelante y ya ahora sí, ya agarré el ritmo, ya agarré confianza, y ahora sí, de, pero y me pasó esto, y, ya, y de chiquitos se les fueron toda la ilusión. Y, y
0: por el lado de, vos de, de tu familia, ¿cómo, cómo respondían ellos a, a estos,
2: tal vez este deseo que tenías vos de volver a jugar Primera División? Vieras que ellos sí estaban preocupados, o sea, más de una, mis hermanas como que me decían que no, que no jugaran, que no, que no jugaran. Pero mi papá me decía, a mí siempre, usted tiene, ti nivel, usted se puede jugar. Pero la mí me decía, suave, ya es la suave, me hace vuelva para el partido contra, otra semana que es más suave. Pero, ay, no, 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 yo quería un partido duro porque, según yo, como siempre he sido tan competitivo, yo quería iniciar siempre con un equipo de duro y, y probarme, ¿verdad? Y probarme, pero como les repito, sí, no estaban como muy, muy de acuerdo en que yo volviera a, a jugar. No, no estaban como así, como que... Pues de acuerdo, porque por todo lo que me ha pasado y todo, les daba miedo. Pero yo les dije que no, que yo estaba bien, me sentía bien físicamente y todo, que yo quería jugar por lo menos este último año. Y así fue, así fue. Este, pues siempre me han apoyado, siempre me han apoyado ellos, pero sí tenían miedo de que, de que yo regresara como jugador, que me pasara algo.
1: Usted estaba mencionando que jugaron ayer uh -huh. contra San Ramón y que ya habían jugado uh -huh. contra escazú ¿Cómo ¿Cómo va esas sensaciones del equipo en cuanto a progreso para ya enfrentar los siguientes partidos? Porque se supone que Escazú y San Ramón son los equipos favoritos a, a ganar el título.
2: Sí, claro. No, no tuvimos suerte con el calendario y abrimos con los dos más fuertes del, del torneo, ¿verdad? con Escazú y San Ramón y que ya sabemos que son los equipos este, que esperan al título, ¿verdad? Yo creo que fue uno, fueron dos partidos donde los chiquillos, este, de ahí, los chiquillos de aquí de Pérez, muchos, casi todos ni, no tienen experiencia en primera división y, y a ellos se les, se les veía la cara de, de asustados, de nervios. Y más que todo, yo quería volver ayer para, para ayudarles, a quitarles eso. Entonces, yo creo que es un equipo muy, muy con poca, muy poca experiencia. Pues yo creo que ya los dos partidos más duros los pasamos. Y yo espero que ya los cuatro partidos que siguen, que en teoría son más un poquito más suaves, porque todos los equipos son duros, pero ya sabemos que San Ramón ya es una estructura muy, muy consolidada, su, su organización, sus jugadores ya tienen su, sus años con ellos, tienen un proceso. Entonces, yo espero que que el equipo mío este, se le quite ese, ese nerviosismo y ese miedo y que ya podamos este, hacer el juego que yo sé que ellos tienen ese talento y que lo que ellos juegan y que lo que queremos es clasificar, ¿verdad? Entonces son partidos muy importantes que vienen para poder estar entre los cuatro que clasifican a semifinales, ¿verdad? Y esperando en todo Dios, ¿verdad? Que, que nos hagan las cosas bien. Que enfrenemos bien y que dejemos ya los míos a un lado, ¿verdad? Y ya lo que tenemos que pasar, lo difícil, los equipos grandes, ya los pasamos, ¿verdad? Entonces ya esperemos que estos partidos que vienen sean mejores para nosotros. Jackie, al momento en el que digamos por ahí los 6, 7 minutos
0: de juego eh, es cuando salís de la cancha e incluso en la, en la transmisión de temas que, la que estaba viendo eh, por ratos ahí Fabián y Clifford me, eh, mencionaban que estabas como masajeándote ahí la pierna, tratando de caminar. ¿Cuáles fueron esos pensamientos que se, se te vinieron a la mente cuando, cuando ya saliste del partido y, y empezaste ahí a probar, a tantear un poco el pie?
2: Sí, yo en ese momento que me senté, como les dije, yo nunca me había lesionado. Cuando yo me lesioné y me senté, yo dije, esto yo nunca lo había sentido, esto está, esto está raro. Y yo me hacía masajes con, con un reflex ahí, para arriba, para abajo. Y yo no, no, no está se... Pasó el segundo cuarto y en final me dijo, ya que qué, listo. Le yo, no, no, qué va, qué va. Y por todo me pasaba en la mente, me pasaban tantas cosas que yo decía, no, no, este, cómo, cómo me va a pasar esto a mí en, en el debut, ¿verdad? Después de cuatro años. Y eso ya llegó la gente de emergencias y me inyectó, me inyectaron, me pusieron un vendaje ahí con hielo y ya me dijeron que no, que no era recomendable que, que jugara, porque ya esto es una lesión más, más seria de lo que, lo que se veía. Pero sí, sí, fueron fue, fue fue unas horas muy, muy angustiosas para mí, de mucho dolor, porque como les dije ahorita, fueron cuatro días de espera, de ansiedad, de, de jugar, de debutar, y para que duraran seis minutos, este, yo creo que sí sí se pone uno medio triste, y, y pensando hey, que, que esa lesión no sea mala, ¿verdad? Porque si es mala, ya, yo creo que le estoy diciendo adiós a, a este año. Y sí, sí quiero recuperarme porque sí quiero jugar el otro jueves, ¿verdad? Quiero como la revancha, la revancha de esos pocos minutos que jugué ayer y sí quiero sí quiero jugar, quiero terminar, ya, ya que tomé la decisión como jugador, quiero terminar todo el año, así como tomé la decisión de volver. Jackie, bueno, ya
0: para ir cerrando y que te puedas ir también a, a tu cita a ver qué, qué, qué termina de hacer ahí con la lesión, eh, hablemos un poco del baloncesto internacional, ¿Qué has visto en estos últimos días de, de
2: la NBA? Bueno, ahí, obviamente ahí, se juega muy extraño, era como, se juega sin público y todo, y ha sido un año muy, ¿sí? como todos sabemos con esta pandemia, en el deporte ha sido algo de inusual, ver algo que no se había visto, y bueno, el equipo mío es San Antonio Spurs, ¿verdad? y lastimosamente quedó, quedó eliminado. Ahora me gusta mucho cómo está jugando Miami, Miami Heat, ¿verdad? Ya,
0: que ya me Pero
2: ahí, ahora sí. Exactamente. Claro, claro. Una gorra. Pero sí, yo digo que la final va a ser Miami Lakers. Pero sí, tenemos que hacer un juego de Lakers muy inteligente. Yo creo que el equipo de Miami ha hecho un juego muy inteligente en esa conferencia del Este con un rival que yo jamás pensé que le iban a, se le iban a llevar, ¿verdad? Bueno, todavía no, pero ya está difícil que los Celtics este, se levanten y ganen la serie, ¿verdad? Pero sí, yo sí, digamos, yo la NBA, les soy sincero, yo casi no la sigo. A mí la NBA no me gusta mucho, porque sinceramente yo la NBA la veo como, como la lucha libre. Yo, yo veo a veces como que la NBA como que no hay defensa, como que veo todo muy ficticio, todo muy fácil. A me gusta mucho el, el, el europeo, la liga universitaria, porque ahí sí se ven que, que se marcan. Ahí se ve un básquetbol, o sea, de mucha transición, rompimiento y, y defensa. En cambio, yo la nevera como que no hay esa defensa que uno diga, sí, sí, o sea, lo está marcando a pues, para que no haga nada, pero le dan mucha, mucha distancia a los jugadores y, y no sé, pero... Lo que me digo, sí, sí metieron los partidos, pero hay de que San Antonio queda eliminado. Yo, yo, yo luego no sigo no mucho el baloncesto de la NBA. Bueno, Jackie,
0: vos como entrenador, porque digamos, él mismo, él, él expuesto así, digamos, un jugador, es un entrenador reconocido dentro de la NBA. Vos, cómo, ¿cómo has visto el planteamiento que ha, que ha tenido después en los partidos que has visto en Miami contra los, unos rivales bastante fuertes en Milwaukee y Boston?
2: Sí, yo creo que, que, que el entrenador ha sido. Muy importante en esta fase para ellos porque ha sabido manejar los jugadores, ¿verdad? Ha sabido el rol de cada uno y ellos han entendido el rol, el rol que tienen que hacer dentro de la cancha. Y se, y se movilizan muy bien la pelota, o sea, siempre crean espacios para que los jugadores puedan tener sus, sus facilidades para tirar o para penetrar. Yo creo que ese, ese jugador, este, ¿cómo se llama? Erro, el novato diferencia, o sea, o sea, hace 20 años lo que tiene y ha hecho la diferencia con, con ese equipo y ha levantado a ese equipo mucho, o sea, yo creo que el entrenador ha dado mucho movimiento a los jugadores este, la rotación de pelota que tienen ellos es increíble o sea, es un rol que cada uno tiene tan importante que los ha llegado hasta donde están y con eso les va a llegar para la final y de ahí en la final vamos a ver qué pasa o sea, vamos a ver qué pasa porque yo a ese equipo de Miami sí lo veo muy fuerte a que se lleve el título, ¿verdad? Si siguen jugando así como están, a los Lakers les va, les va a costar toda esa acción que Miami tiene con la bola, ¿verdad?
0: Ya, ya tenemos la predicción de Jackie para las la finales de NBA. Miami gana en 7 y queda campeón el título, entonces.
2: Esperemos que sí, yo creo que sí, espero. <risa> yo, yo voy con Miami, al final yo voy con Miami.
0: Carlos, ¿algo que decir ahorita ya para una última pregunta para Jackie antes de cerrar?
1: Yo creo que más bien sería eh, agradecimiento a Jackie por por darnos toda su perspectiva, todo su rodaje, tanto aquí en Costa Rica como en México. De hecho, yo no sabía que había ido a México a jugar. Y también, pues, desearle lo mejor de los éxitos, muchísima suerte y también pronta recuperación para que pueda, pues, volver a jugar.
2: Nos envíen un agradecimiento a ustedes, ¿verdad?, por tomarme en cuenta y darme este espacio para expresarme, ¿verdad?, todo, toda la, la carrera mía de básquetbol y todo eso, este, es muy importante, ¿verdad?, que a veces la gente no sabe muchas cosas y les agradezco mucho, ¿verdad?, les agradezco mucho, este, a ustedes por esa oportunidad de, de estar aquí haciendo este Zoom, que para nosotros es muy valioso, para mi persona y todo esto, entonces para el baloncesto era que es ganancia también historia y todo eso, y sigan adelante y aquí estamos, para lo que quieran con mucho gusto, cuando ocupen una, una noticia, lo que sea, aquí voy a estar siempre a la disposición no, Muchas gracias Jackie,
0: igual eh, con esto nos cerramos este segundo episodio de, de invitados de, de Baloncesto Nacional, y muchas gracias igual tanto a Jackie, Carlos y a todos los que nos estén escuchando Ele pisi taas ports,